0: scheint ja sehr interessiert an dem, was hinter dieser Tür ist.
1: Ja. Ich, ich überlege nur, ob es sich lohnt, zu riskieren, die Türe zu öffnen und damit unseren Gastgeber zu verärgern, wenn sich dahinter nur ein Räucherstäbchen befindet.
2: <lacht> Aber wenn es nur ein Räucherstäbchen ist, dann hat er nichts zu befürchten.
1: Das ist richtig. Möchte ja. vielleicht jemand ähm, schmiere
0: stehen? Das kann ich gerne machen. Ich platziere mich dann ähm, ein bisschen vor der anderen Tür.
3: Okay, und dann hätte ich gerne von dir auch nochmal eine Horchenprobe, ähm, oh um einzuschätzen, wann jemand kommt.
0: Oh, ich habe es... Äh ich habe eine 100 gewürfelt.
3: Oh, okay, das ist gut. Oder
0: ist, äh, 0, 0, 0 ist 100, ne? Und es, es gibt ja keine 0 in dem Sinne. Nee, nee, das ist schon... Ja. Passt schon. Also, ich habe überhaupt... Also, ich bin quasi... Du bist taub. Irgend, äh, ja, taub. im Prinzip bin ich taub, ja.
3: Aber okay, das, das nehmen wir jetzt erstmal so hin. Das ist ja in Ordnung.
0: Ja. <lacht> ähm, Wahrscheinlich bilde ich mir ein, es kommt jemand und dann kommt doch niemand. Alle also zwei
3: alles. Sekunden. Das kann nee, also das eigentlich, eigentlich
0: ist, das ein, ist das ja, bei 100 ist es ja eigentlich ein kritischer Patzer. Ja. wo eigentlich etwas. Ja. Ja. Hm. <lacht> ja. ja.
1: Ja.
3: Gut. Ja. Hm. 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 Die anderen beiden?
1: Oh, Öffne ich ähm. doch mal die Tür. Ich
0: ja, glaube, ich, äh, der, weil ich bin mir sicher, ich kriege alles mit, was äh, sich nähert. <lacht>
2: Ja, wenn Herr Hummel sich da so sicher ist, dann äh, gehe ich auch mal zu der Tür hinüber und äh, möchte da hineinschauen, <lacht> wie die geöffnet wird.
1: Ja, kann ich wir können ja mal ganz leise, so ganz leicht die Tür öffnen, gucken, ob wir das ja.
3: sehen. ihr ja, ähm, macht die Tür auch soweit. Das Windchen stürmt gleich rein, dem angezogen von dem, von, dem, von dem Geruch. Und wenn ihr rein späht, seht ihr einen ähm, runden Raum, der ähm, umsäumt wird, größtenteils von einem äh, von einer Art roten Vorhang. In der Mitte, oder ne, nicht in der Mitte, sondern relativ weit hinten, seht ihr einen, eine Art Altar vielleicht, auf dem eine Sphinxstatue steht. Ähm, wohl auch davor wird das Sandelholz verbrannt. Daher auch diese knisternden Geräusche. Das soll sich wohl im, im, in, in der ganzen Anlage verteilen. Ähm, auf der rechten Seite seht ihr äh, noch eine Tür und es hängen an, an, an der äh, rechten Seite ein paar weiße Roben. Sehe ich
0: das von dort aus, wo ich Nein. Jetzt stehe? Nein, Nein okay.
3: das ist zu weit weg.
2: Äh, sehe ich den roten Vorhang von der geöffneten Tür aus?
3: Der yep. Ist nicht okay. zu übersehen.
2: Mhm. Ja. <lacht> äh, also ich sehe diesen roten Vorhang und mir wird äh, körperlich so leicht unwohl.
3: <lacht>
2: und äh, sage dann zu den anderen, ähm, also äh, es, es tut mir leid, aber ich, ich kann diesen Raum nicht betreten. Ich, das geht nicht. Was ist,
1: was ist los? Hier es ist doch gar äh, nichts Gelbes. <lacht> <lacht>
0: Was ist denn in diesem Raum? Ich kann das gar nicht sehen von hier
2: aus. Das, das mag für Sie völlig banal klingen. Ich bin tatsächlich auch nicht nicht stolz drauf und ja würde das auch nicht für jedem zugeben. Aber aus mir unerklärlichen Gründen die Farbe rot. mir wird schlecht? Ich drehe mich so weg und werde schon grün im Gesicht. Und,
0: äh, die Farbe gelb auch, also generell. <lacht> So farbe, ein
2: Problem, oder? Ja, ich, ich, atme ein paar Mal tief durch. Also, die Farbe Gelb ist äh, nur auf, aufgrund unseres, also meiner letzten Begegnung ein Problem mit Rot. Äh, hatte ich schon
3: immer Probleme, was auch beruflich manchmal zu so absurden.
2: Ja, ich absurden. Bin doch so. Und, <lacht>
3: Mach mal bitte eine Konstitutionsprobe, um einzuschätzen, ob der noch schlechter wird.
2: Okay. Nicht geschafft.
3: Okay. Ähm, der, deine, dein Unwohlsein verstärkt sich und du solltest dann, damit das nicht schlimmer wird, dich von dem Raum irgendwie abwenden, weil reingehen widerstrebt dir dann doch akut.
2: Ich äh, würde mich gerne wieder auf den Stuhl setzen.
3: B kein Problem, das kannst du ja. soweit machen.
2: Ich, ich rufe mal Moncherie zurück.
3: Äh, das Hündchen mag nicht kommen.
1: Das ist sehr unverschämt von diesem
3: Hündchen.
1: <lacht> ich, wo, wo ist das denn hingelaufen?
3: Es ist irgendwie hinter, äh, d, 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 rennt um diesen Altar drumherum.
1: <lacht> Morscherie, komm sofort hierher!
3: Und ich hätte gerne von oh, dir oh. eine Überzeugenprobe, um den Hund wieder einzufangen.
1: <lacht> Überzeugen? Kann ich nicht überreden? Ich möchte überreden. <lacht> Morgerie, hör mal zu. Ja, genau. Folgende Fakten. Wenn du da jetzt weiter rumläufst, machst du nur Stress <lacht> und kriegst ist kein Essen. Eher, ist das nicht eher überzeugend? Nein.
3: <lacht> ne, du musst ihn ja. Es ist ja schon... <lacht> es ist ja... Ähm, okay, ach, ich kann ja,
1: überzeugen. Versuchen. Nee,
3: machen wir das anders. Du kannst ja mal eine. Es geht ja um deine Gesamterscheinung, Gesamt weil du ja nur Lautstärke und Ton so ein bisschen. Ich hätte gerne, ich finde das eigentlich passend, eine Erscheinungsprobe, ob du ihn, ob du das Hündchen dazu bringen kannst, dass sie dass, dass, dass wieder zurückkommt.
1: Eine was für eine Probe? Erscheinung. Eine? Erscheinung. Ist oben.
3: Oben, eins der Attribute. Kommt ja sowieso gelegen.
1: Aha. Ja. <lacht> Ich würfele und habe mit 35 geschafft.
3: Gut, ähm, du fasst das Hündchen zurück. Und in dem Moment, wo du das Hündchen schon quasi in der, in Handreichweite hättest, mhm. ähm, geht die, geht die Tür in unmittelbarer Entfernung zu Paul Hummel auf, der irgendwie nur wohl nicht so richtig ähm, in der Lage war zu horchen. Was?
1: <lacht>
3: und äh, die Tür geht auf, Herr Hestig steht da, inzwischen mit einem kleinen Stückchen, was ihm wo besser gehen lässt, äh, seine Aktentasche wieder unter dem Arm und blickt so in den Raum hinein und äh, muss, muss doch etwas wieder schmunzeln. <lacht>
0: Sieht er das sofort, dass die andere Tür auf? Ne,
3: sie ist halt hin? gegenüber. Sie ist halt wirklich genau gegenüber. Okay,
0: dann kann ich ihn nicht ablenken.
3: Du stehst halt davor, ja, aber es sieht halt schon. Mit den Armen. Uh. Feuer, hey, Feuer! Ich wollte
0: da noch eine Frage. Wie ist dieses Rezept für den Schokokuchen?
3: Ach ja, mach doch mal.
0: Ja, okay. Hey, mach Häls mal ne? gut ja? ja, bitte. Ja, ja, mach mal. Ja, äh, äh, da sind sie ja schon wieder. Ähm, ich habe wir haben gerade jemanden gesehen in, in Kleidung als würde er fechten. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ah, ah sie haben wohl sie haben wohl jemanden ähm, mach mal bitte eine verborgenes Ble verborgen bleiben Probe. Ach
0: du Scheiße. <lacht> oh, ich, jetzt habe ich eine Eins gewürfelt. Ah, okay. Also ah. Sneaky
3: er dreht sich so gleich auch um, als du die Frage stellst und zeigt dann in den Raum hinein. Das wäre jetzt die Chance dann, dass Frau Petit sich dementsprechend schnell aus dem Raum äh, rauszieht ich, ich, mit dem Hündchen. Ich,
1: ich schnappe mir den Hund, ich schließe ganz leise die Türe, stopfe ihn wieder in die Tasche, wo er dann so rausguckt <lacht> und setze mich äh, gekonnt auf diesen
2: Stuhl,
3: <lacht> ohne
1: Lärm zu machen. <lacht>
3: Und ähm, Herr meint, ja, ja, das habe ich euch noch ja gar nicht erzählt. Wir haben natürlich auch eine Fechthalle und wir haben eine der besten Fechtmeisterinnen natürlich. in ganz Hamburg hier. Natürlich, das ist auch eine gewisse Art der Freizeitbeschäftigung hier und ähm, sichert auch, äh, dass äh, unsere Mitglieder sich auch im Notfall etwas verteidigen können. Nun aber er äh, wendet sich also euch wieder die, zu. Ist
0: quasi das Fechten ihr Kampfsport als Gesellschaft, dass sie das auch äh, zur Abwehr von Gegnern hm, wir,
3: wir neigen dazu, die feine Art der Widersetzung einzuleiten. Richtig. Wir äh, halten nicht so viel von hoher körperlicher Gewalt, aber nun, das sehen leider nicht alle Menschen so auf diesem Planeten. Und auch andere Wesen durchaus hm, haben andere Vorstellungen davon. Nun, ähm, Habe ich sie richtig
2: verstanden? Andere Wesen?
3: Ähm, ja, ja. <lacht>
2: Ich meinen Blog.
3: Ich schaue ihn boh und an. Meine, meine lieben äh, Herren und Damen, konntet ihr denn zu einer Entscheidung inzwischen kommen?
0: Ich würde mir die Messe mal anschauen. Und dann, je nachdem, was dort passiert, danach mich entscheiden.
2: Ja, nun, nun bin ich auch schon die ganzen Wiki hergekommen. Nun ist das für mich auch nur die logische Konsequenz, die Messe zu besuchen.
1: Ich, ich schließe mich da sehr gerne an.
3: Das, wie die Londoner zu pflegen sagen, ist ein Fair Game. Sie wollen etwas noch wissen. Sie sind aber bereit, sich dementsprechend dementsprechende Aufgabe zu stellen. Insofern haben wir ja ein Geschäft, meine Damen und Herren. Das finde ich sehr schön. Ähm, ja, dann ähm, wollen wir doch mal zur Tat schreiten. Ja. Also, ähm, möchtet ihr irgendwas noch den Hastings fragen? Möchtet ihr irgendwas noch tun oder wollt ihr euch gerne soweit mit Herrn Korenschkin aufmachen?
0: Ähm, brauchen wir Herrn Korenschkin denn wirklich? Oder nicht auch alleine fahren ich weiß Nun, nicht.
3: Ähm, Sie könnten natürlich auch selber den Weg zur, ähm, zu dieser Technikmesse finden, das ist gar kein Problem das könnten Sie natürlich finden ähm, Herr Korenschkin würde Ihnen nur gerne nun, auch wenn er Sie dann unmittelbar nicht begleiten muss, aber gerne zur Bewertung natürlich gerne aus der Ferne auf die Finger gucken oder Ihnen so bei der ganzen Aktion soweit weit äh, zugegen sein das entscheiden aber grundsätzlich Sie
1: Okay,
0: also wenn er uns beobachten muss, dann kann er natürlich mitkommen,
1: klar.
3: Wie ist Ihnen beliebt? Wir sind da ähm, völlig frei.
1: Wäre es denn möglich, ihn einfach an der Messe zu treffen?
3: Ah, natürlich, das können Sie natürlich auch machen. Der Herr Korenschkin ähm, findet soweit ohne Probleme dorthin. Und wenn Sie sagen, Sie finden das auch soweit dorthin, ähm, kein Problem. keinerlei Probleme.
1: Dann, dann lasst uns das doch mal so machen.
3: Gut, fein. Ähm, okay. Und er macht soweit den Gang frei. Ähm, könnt soweit an ihm, äh, macht sich etwas, er halt an die Seite, dass er soweit an ihm vorbeikommt und deutet dann auf äh, die Türe, die ihr wo, 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 wo ihr ursprünglich mal reingekommen seid. Also den, den, quasi den Keller wieder hoch äh, in diese Kastelle und so weiter. Mhm. Gut, ihr macht euch soweit wieder hoch. Ihr hört auch nach wie vor, das Fest ist immer noch im vollen Gange. Wenn ihr einen kurzen Blick rüber werft, ähm, sind sie immer noch sehr, sehr ausgelassen. Ähm, und der... Die, die, das ist wohl wirklich ein, ein Essenssaal. Und die... Ähm... Man könnte sich auch vorstellen, dass dieser Saal vielleicht für, für andere Versammlungen irgendwie nochmal genutzt wird. Aber gerade eben ist er wirklich Ort der Feierei. Ihr geht soweit wieder hoch. Es folgt euch auch keiner. Also ihr seid so völlig frei wieder zu gehen. Ähm, kommt durch die Türen soweit wieder oben in die Bar. Und zu dieser Bierklause. Der äh, Hartmann steht da hinter seinem Tresen putzt ein Glas, es sind keine Gäste da. Äh, guckt auch nur kurz einmal rüber. Ähm, gibt aber sonst auch keinen Ton von sich und auch da könnt ihr ohne Probleme vorbei und steht jetzt soweit wieder auf der Straße in Hamburg.
0: Ja, dann
1: gehen wir mal zu ihrem Auto, würde ich vorschlagen. Ähm, ja, haben Sie noch irgendetwas, was Sie mitnehmen wollen? Ich, ich, ich denke, Sie sind wie ich ja erstmal aufgeschlagen und direkt äh, zu dieser Kneipe gekommen. Ja, ich habe wir... hier
0: meine, meine Reisetasche dabei.
2: Ja, die, die habe ich auch dabei.
1: Weil ich glaube, ich würde mich gerne ein wenig umziehen, bevor wir die Messe betreten. Ich würde gerne Verkleidung nutzen. Mal gucken, ob das klappt.
3: Du, was hast du, in was willst du dich denn verkleiden?
1: Ich, ich würde mich gerne so verkleiden, dass der Herr äh, Hansmann hier, ja. ähm, mich für eine, für eine reiche Investorin hält. Also hm. irgendwie sehr interessant für ihn machen.
3: Mhm. Wie willst du dich denn, hast du denn die Sachen da so weit dabei oder musst du irgendwie noch was einkaufen?
1: Ähm, also ich. Wird jetzt keinen großen Aufwand betreiben. Also das meiste müsste ich eigentlich dabei haben. Ich bin ja mit dem, ich bin ja mit dem Auto angereist und genau, habe ja. natürlich entsprechend vorgesorgt, dass ich ähm, da ein, ein wenig Auswahl habe, um mich äh, ein bisschen schick zu machen.
3: Mhm. Okay. Ähm, ja, dann kannst du soweit auf ähm, ja, Verkleiden wäre es da dir in dem Moment. Mhm. Äh, ja, dann kannst du gerne einmal auf Verkleiden dich versuchen.
0: Mal gucken, ähm, wo, wo willst du dich denn umziehen? Ich, in der ich, Kneipe ich... oder?
3: Also ja. da Gäbe ist hier eine Toilette, also da kannst du dich auch nochmal.
1: Ansonsten, ich habe doch bestimmt ein Hotel gebucht in. in ja, du
3: kommst, in kommst der ja aus Stadt. einer anderen Ecke. Eben, du, kommst <lacht> ja, du kommst ja aus Straßburg und ähm
1: genau, da, da habe ich doch, also da würde ich doch meine Begleiter doch äh, einmal kurz für einen kleinen umtrunk und ein kleines Essen, was nicht aus Kuchen besteht, einmal in mein Hotel einladen. Ja, sehr gerne. Warum <lacht> nicht?
3: Ich könnte das auch, also mit einer kleinen Detour könnt ihr das auch ähm, ansteuern. Ja, ja also da,
1: wir müssen es ja nicht ausspielen. Nein, 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 ich, ich,
3: dass du ein Hotel in einer fremden Stadt eingezogen hast nach einer Einladung, ist soweit völlig logisch. Dass du da irgendwie ein Zimmer hast, das ist soweit okay und dass, äh, dass ihr euch dann soweit nochmal stärken könnt, ist auch in Ordnung. Das brauchen wir soweit nicht ausspielen. Was ich gerne aber wissen würde, ist, wie deine Probe verlaufen ist.
1: Äh, ich, äh, ja, die habe ich nicht geschafft.
3: <lacht> Katastrophal nicht geschafft oder was, nee. was ist das
1: also, ich hätte 25 gebraucht und habe 62 gewürfelt.
3: Okay, gut, damit kann ich was anfangen. <lacht> okay. Ihr, nach der kleinen D-Tor, fahrt ihr Richtung Kohlhöfen. Die Straße, also die Straße heißt Kohlhöfen, ist gar nicht so extrem weit entfernt. Der Verkehr ist ja in der Zeit noch nicht so weht. Da kommen wir mal durch, ähm, die Stadt ist, was hat, was hat man denn ursprünglich gesagt, 18 Uhr äh, war das ja soweit, ist das ja soweit alles gestartet, ihr habt es jetzt ähm, ca. 20 Uhr, die Messe geht soweit bis 20 Uhr, das heißt, ihr habt zwei Stunden Zeit, euch das Ganze noch anzugucken, danach wird aber dann noch zugemacht und fahrt auch, ja, wie gesagt, Recht flugs da dran vorbei, findet einen äh, Stellplatz für euer Auto, und da ist wo ein Gelände, ein, ein etwas freieres Gelände dafür freigemacht. Es ist überdacht, aber es ist ein Freigelände, wo, ähm, wenn ihr von draußen guckt, viele, viele. Ähm, wie soll ich das am Anfang beschreiben? Also ihr habt, ein, es ist so ein großer, so ein, so ein mannshoher Zaun erstmal, so ein offener Zaun drumherum. Das heißt, ihr geht an der Straße entlang, könnt schon mal ein paar Blicke reinwerfen und seht, dass dort Leute, viele Leute in, mit ihren Zylindern da stehen, vor, vor Tischen, vor großen Apparaturen. Der Geruch von Schießpulver von äh, mischt sich unter und Schmieröl und ähm, von Zigarren, sowas. Geht dran vorbei, kommt an ein größeres Tor, wo ein Ticketverkäufer ist. Ähm, ihr seht am Eingang auch den Herrn Kurenschkin, der euch aber keines Blickes erstmal würdigt. Es strömen rein und raus reich aussehende Leute mit Zylindern, auch ein paar Damen. Äh, auch einige mit ihren Haustieren und mh, könnt euch da ja, soweit ein Ticket kaufen. Wie gesagt, euch wurde das Geld auch soweit äh, gegeben für so ein Ticket. Das ähm, übersteigt jetzt nicht euer, also würde auch nicht euren finanziellen Rahmen großartig übersteigen. Mhm. Und nach dem Ticketkauf steht ihr bald mitten im Gewühl dieser Messe, der äh, Wunder- und Technikmesse zur Hamburg. Ja, ähm, was wollt ihr machen? Ihr seid mitten auf einer Messe, es ist laut an manchen Ständen, einige Vorführungen passieren, ähm, Leute schieben sich aneinander vorbei. Herr Korenschkin ist äh, kurz nach euch ebenfalls per Ticket oh, per Ticket rein. Ja. Was wollt ihr euch angucken? Ähm, gibt es so ein Programmflyer
0: oder so, was man alles so anschauen kann?
3: Ähm, es gibt direkt nach dem, nach dem gibt es eine Schiefertafel. Und darauf wurden einige ähm, Dinge aufgeschrieben. Einige äh, Dinge, die dort vorgestellt werden. Allerdings nicht, wo man sie findet. Unter anderem wird dort von einem Schwarz-Weiß-Fernsehgerät erzählt, von Leuchtstofflampen, von Flüssigkeitsraketen äh, und einige andere Dinge. Ähm, wenn du jetzt speziell aber nach, äh, weiß ich, Dr. Hansmanns Spezialkuriositäten suchst, da steht nichts davon da, nein.
0: Hm, okay. Ja, aber es klingt ja alles erstmal ganz interessant, ne? Du könntest ja erstmal ein bisschen treiben lassen. Gucken, ja, wo es als erstes. Einfach okay. rumlaufen und gucken, was einem so begegnet.
3: Okay. Dann bitte ich euch, ähm, dann bitte ich mal... Ach, dann, dann hier. Ähm, Ava, Blackstone. Würfel doch hm. mal mit einem 1W6, bitte. Und... Um rauszukriegen mit... Also ihr schlendert ja über diese, über diese Stände jetzt und rauszukriegen, was ihr eigentlich jetzt, was euch so als erstes ins, ins Auge fällt.
2: Ich habe eine 1. Okay.
3: Ihr schlendert über die Stände und seht hier und da... Also ihr seid wohl in, in, in eine Ecke gelandet, wo... Motoren vorgestellt werden von Automobilen, wo ah, ähm, es schon sehr um, um, um grobe Fortbe Fortbewegungsmechaniken geht. Und unter anderem gibt es dort einen Stand, wo sich einige Leute vorversammelt haben und da ist auch ein großes Schild von einem Herrn Robert Goddard, der wohl einen Prototyp von der sogenannten Flüssigkeitsrakete vorstellt. Prototyp ist auch nochmal dick unterstrichen. Und wenn ihr dran vorbeigeht, meint der Herr Goddard, Nun, meine lieben Damen und Herren, ich stelle Ihnen hier vor die Flüssigkeitsrakete. Mit dieser Rakete kann man Dinge von unserer Erde hinweg bewegen, mit einem großen Energieaufwand. Und mir ist es bisher gelungen, diese Rakete ganze 6 Meter in die Luft zu befördern. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, habe ich hier schon etwas vorbereitet. Und er ähm, hat, zieht ein, ein, ein weißes Tuch weg von einem Tisch. Ihr seht eine Apparatur, etwas, was so ein bisschen aussieht, wie äh, wenn man sich damals Feuerwerkskörper vorgestellt hat. So Diese, diese roten mit so einer Lunte und so weiter. So ein bisschen, so sieht das aus. Und ähm, er meint dann, diese Rakete, der Prototyp der Flüssigkeitsrakete, wird uns, wer weiß, wohin bringen. Vielleicht können wir ja sogar einmal damit Dinge in die Luft äh, bewegen, ähm, die weit, weit weg von der Erde sind. Und vielleicht können wir damit gar andere Dinge antreiben. Oder ähm, nun, ähm, vielleicht den Feind im Ausland beschießen mit so etwas. Nun, aber ich will doch... Ihnen, meine lieben Gäste, dieses jetzt einmal vorführen. Und er hat ein, ein, ein zwei Flüssigkeiten, die er in eine Apparatur gibt, die er dann, die, die dann anscheinend destilliert werden oder so, die dann über mehrere Kolben in diese Rakete einlaufen und nach einer Weile, und die Leute murren schon und sagen, was ist das denn? Was soll, was soll, warum, soll man das denn, warum soll man das denn gebrauchen? Das ist doch total unsinnig. Warum soll man denn da sowas hochschießen? Was will man denn? Wir ist doch hier auf der Erde.
0: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was das für einen Sinn macht.
3: Und er hält noch eine andere Flüssigkeit hoch und zeigt sie allen einmal und gibt sie dann von der anderen Seite in diese Rakete und zündet unten nur initial eine, eine, eine Lunte an. Wartet einen Moment. Es ist aber wie es, wie gesagt, es ist kein 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 Feuerwerkskörper im eigentlichen ja. Sinne. Und diese Rakete, nachdem er etwas Abstand genommen hat, fängt an mit einem brodelnden, zischenden lauten Geräusch, sich in die in die äh, in die Luft zu graben, schießt hoch und nach circa ähm, fünf Metern, die dieses Mini-Gefährt da geschafft hat. Ähm, explodiert sie wohl mit einem lauten Knall. Alle Leute so, oh mein Gott. Und auch der Herr Goddard sieht nicht so aus, als ob das jetzt so passieren sollte. Er äh, meinte nach dem Knall nur in die Menge, Ah, das sollte natürlich nicht passieren. Aber wie gesagt, das ist doch ein Prototyp, meine Damen und Herren. Und ich suche dafür, dass wir auch in Zukunft mehr als die 6 Meter schaffen und auch die Rakete wiederverwertet, wiederverwertet werden kann. Er ist ein bisschen aufgeregt. Ähm, Geldgeber, die ähm, diesen Prototyp zur Serie bringen. Deswegen würde ich sie auch zu der nächsten Vorstellung am morgigen Tag ab 10 Uhr soweit gerne begrüßen, wo wir ähm, äh, nur kleinere Fehler doch ausbügeln müssen. Aber Sie sehen, die die Flüssigkeitsrakete kann schon ähm, die Technik in eine interessante Art und Weise noch weiter beeinflussen. Und äh, wartet dann auf Applaus und neben ihm ein Helferlein fängt dann an, ein bisschen zu äh, so Applaus anzuregen.
1: Ich, ich möchte mit applaudieren.
0: Ja, ich, ich, ich applaudiere auch höflich. <lacht>
2: Ich nehme äh, mich zu meinen Begleitern um, ich habe nicht applaudiert und sage, wissen Sie, Menschen wie diese Forscher sichern Menschen wie mir den Fortbestand. Durch solche Menschen verdiene ich mein Geld.
1: Da
0: könnten Sie recht haben. Ähm, wenn die Rakete in seiner Hand explodiert werden Sie vielleicht
2: Arbeit gehabt. Stellen Sie sich mal vor, da, das, das passiert, wenn da Menschen mitreisen wollen. Also Unfassbar, unfassbar. Was soll denn da ein
0: Mensch reinpassen?
2: Ja, doch nicht, aber äh, Sie wissen ja, die sind alle größenwahnsinnig. Ja, das, das stimmt wohl.
0: Aber interessant finde ich es doch.
1: Auf alle Fälle. Das sieht man ja nicht alle Tage. Aber ich denke, ich, dass sich die Luftschiffe eher durchsetzen werden. Ich habe gehört, sowas, ach, wie nannte man es noch gleich, Zeppelin. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Vielleicht hätte er eher in diese Richtung forschen sollen. Und ein, ja. ein Mann
3: in Zylinder hat das so mitbekommen und meinte nur Apfel, Ach, Zeppeline, Zeppeline, das wird doch nichts. Ich sehe es doch schon kommen. Da werden doch wieder Gelder, Gelder verbraten. Ach, Zeppeline, hören Sie mir auf da. Ich kann Ihnen sagen, ein Freund von mir hat, hat Anteile in dieses zeppelin geschäft soweit angelegt und er hat damit sehr hohe herbe Verluste eingefahren. Ich kann Ihnen sagen, da sollten Sie nicht anliegen.
0: Entschuldigung, äh, wer sind Sie?
3: Mein Name ist Hans Zimmer.
1: Hans Zimmer?
3: Hans Zimmer Machen ist mein Name.
1: Ich, äh, ja, verstehe.
3: Guten Tag. Ja. Vielleicht, guten Tag. Vielleicht sollten Sie sich auch ein bisschen hier weiter umgucken. Hier gibt es wesentlich versprechendere Dinge hier, wo Sie Ihre Anteile dementsprechend kaufen können. Ich kann Ihnen nur empfehlen, nun, ich habe hier unter anderem jemanden gesehen, der ein Elektronen... Cephalographie-Gerät, ähm, ein EEG, soweit vorstellt. Und das wird vielleicht die Medizin in einer Art und Weise revolutionieren. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es sah sehr wichtig aus. Oh, Medizin. Das, äh, das,
2: das könnte doch interessant für mich sein. Also, so unhöflich dieser Mensch war. Ich drehe mich zu meinen Begleitern um. <lacht> ähm, das, das klingt dann doch sehr vielversprechend. Äh, würden Sie mich begleiten? Aber auf alles. Verständlich. Also ich, ich möchte zu diesem EEG gehen. Äh, äh. <lacht> <lacht>
3: ähm, der Herr Zimmer deutet dann Gen Osten Da hinten, da hinten finden Sie es, da haben Sie auch eine, äh, ein paar andere medizinische Gerätschaften soweit. Das haben die wohl alles auf einem versammelt. Kaufen Sie mir aber bitte nicht alle Anteile weg. Ich plane auch durchaus meine Investitionen, dort noch etwas auszuweiten.
2: Ja, nein, nein, keine Sorge, danke für den Hinweis. Ach,
3: selbstverständlich. Und er zieht an seiner Zigarre und verschwindet dann äh, nickend in der Menge, um sich die nächsten Sachen anzugucken.
2: Was für ein ungehobelter Klotz.
0: Kam der Ihnen auch ein bisschen verdächtig
2: vor? Also davon abgesehen, dass er sehr unhöflich war? Äh,
3: ja, der hat ja ich... Legatipps gegeben. Also wirklich, das war das Na <lacht> Naja, dieser
0: Name Hans, ähm, ich weiß ja nicht, der hat auch einen Zylinder getragen. Ich hole mal das Foto von dem Typen raus, ähm, den wir suchen sollen. Ne? Mhm. Und guck mir das an. Und vergleiche das mit dem, den wir gerade gesehen haben.
3: Ähm, du guckst dir das Foto an, aber es sieht nicht so aus, als ob der gute Mann das gewesen wäre, ein Zylinder, ja, einige Leute tragen hier Zylinder, aber ähm, der sah eher wie so ein Anleger Typ aus, wirklich, der nicht weiß, was er mit seinem Geld machen soll und mhm. die ähm, die Person, die ihr sucht, wäre ja auffälliger. Gut, ihr könnt die Richtungsergabe gehen Osten könnt ihr gerne weitergehen.
0: Ja, dann machen wir das. Gut
3: nach einem kleinen sich durch die durch die Menge ähm, drücken zwischen den ganzen Zylindern und Wracks, also äh, äh, <lacht> Wrack im Sinne von nee, wie heißt es Anzug, hier, Anzug Wrack.
2: Körperlichen Wrack. Wracks.
3: Körperlichen Wracks. <lacht> Wrack. Kommt ihr Wrack. so langsam in die Ecke, in der es mehr um Medizintechnik geht, ähm, Einige Wundermittelchen werden vorgestellt, die Haarwuchs begünstigen sollen, die ähm, diverse Leiden halt mindern sollen. Ähm, es wird auch, hört ihr weiter weg, gesprochen von einem von einem Mittel, was ähm, Wucherungen am Körper irgendwie reduzieren soll und diverse Krankheiten dämmen soll. Und ihr kommt dann zu einem Stand, der auch etwas klinisch angehaucht ist. Und wird da sehr darauf geachtet, dass, dass, dass zumindest der Anschein gewahrt wird. Das könnte etwas sein, was man in, in einem Lazarett oder dergleichen verwenden könnte. Und ähm, auch darüber wieder ein Schild mit diesem, mit dem Namen, dem Elektronenzephalographie EEG. Ihr seht zwei... Ihr würdet sie als Krankenschwestern identifizieren und einen, 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 einen Arzt, die bei diesem Stand stehen. Und neben dem Tisch ist ein Stuhl, auf dem ein Mann sitzt, und der hat auf einem rasierten Schädel eine Apparatur, die ihr so auch noch nicht gesehen habt. So, es sieht fast aus, als hätte er einen Sieb auf dem Kopf. Und ganz viele Käbelchen kommen, äh, gehen, gehen von diesem Gerät ab gehen in einen in einen größeren Kasten, der hinter den äh, Standbesitzern steht. Und von dem geht ein geht es über in so einem... Ähm, das sieht aus, wie, wie sie damals halt die... Wie heißt es? Diese Erdbeben. Ah, wie heißen die? Seismografen. Seismografen. das war das Wort, das mir gefehlt hat. Äh, da werden äh, quasi... Ähm, mit einem Seinesmograph Strömungen aufgezeichnet. Und der Arzt ist wohl mitten, oder der, der augenscheinliche Arzt, wir wisst natürlich nicht, ob es wirklich ein Arzt ist, ähm, ist wohl mitten in einer Diskussion mit einem der Anzugträger und meint, ja, natürlich, natürlich. Das ist der sogenannte Elektronenzephalograph, und der wird dafür benutzt, um die Hirnströme, das, was sie in ihrem Schädel haben, das Gehirn, diese aufzuzeichnen. Und er spricht mit ihm, und es geht wohl darum, dass ihm nicht so ganz klar wird, warum man das aufzeichnen sollte. Und der Arzt versucht händeringend nach irgendwelchen Dingen, warum man denn Hirnströme aufzeichnen wollen würde. Eher, ähm, es ist eine relativ unspektakuläre äh, Show auch in dem Moment, weil halt, man sieht halt den Seismographen, wie er da so rumkritzelt und der Mann sitzt da und ähm, da scheint schon irgendwas zu passieren, aber warum man das machen sollte? Hm.
2: Dürfte ich auf Idee würfeln.
3: Ja, darfst du gerne machen, aber was willst du denn, was, 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 was Also ich, ich dir äh, vor?
2: Habe ja so berufsmäßig mich auch ein bisschen mit Psychologie beschäftigt. Ähm, und ich äh, hatte jetzt gerade so überlegt, wo ich das Gerät so gesehen habe, ob diese Hirnströme sich ändern, je nachdem, woran Menschen denken.
3: Okay, dann würfel mal auf eine Idee und du könntest auch gerne nochmal auf Psychologie auch nochmal eine Probe ablegen.
2: Mhm. Okay, die Idee habe ich nicht geschafft. <lacht> Schade.
3: Psychologie auch bitte nochmal?
2: Okay. Die habe ich
3: auch nicht geschafft. Okay. Ähm, naja. Trag mal, trag mal eine... Äh, äh, du kannst dich in das Gespräch, willst du dich ja anscheinend irgendwie mit einbringen. Und mhm. ähm, bring mal eine abwegige Idee vor, äh, wie man das nutzen könnte, den beiden, die da will, diskutieren.
2: Okay. Guten Tag, die Herren. Ich, ich habe hier ein Gespräch... Mitverfolgt. Ähm, beruflich interessiert mich dieses Gerät sehr, muss ich sagen. Ich habe zwar häufiger mit toten Menschen zu tun, denn mit Lebenden, jedoch ist das hier noch eine äußerst unerforschte Angelegenheit. Deswegen finde ich diese Gerätschaft sehr interessant. Ich äh, sehe nun, also ich, ich wende mich diesem Arzt, augenscheinlichen Arzt zu. Ähm, ich sehe, sie zeichnen Hirnströme auf. Das ist korrekt?
3: Das ist korrekt, ja.
2: Haben Sie schon einmal herausgefunden bzw. getestet, wie sich die Hirnströme verändern bzw. ob sich diese Hirnströme verändern, je nachdem, woran diese Menschen denken oder was sie tun oder was sie sagen?
3: Ja, wir konnten sogar etwas anderes feststellen. Elsa, würden Sie bitte nochmal... Und ähm, eine der Krankenschwestern äh, kneift den Mann ganz fürchterlich in den Oberarm und er macht... Arr! Und äh, der Seismograf, einer der Seismografen, also dieser, dieser Zeiger, die was aufmalen, schlägt etwas fester aus und meint, sehen Sie, wir haben gerade eben das Aggressions- und Schmerzzentrum dieses Patienten soweit auswirken lassen. Daher können wir sehen, wir können Dinge daran feststellen und die können wir zu der Forschung dann verwenden. Hier sehen Sie ganz klar eine Kurve, das ist der Beweis.
2: Ja gut, aber dass dieser Mann so nun Schmerzen hatte, das hätte ich Ihnen auch so sagen können.
3: Nun, aber das Gehirn reagierte darauf und äh, Elsa, würden Sie noch mal er kneift nochmal, die Szene wiederholt sich nochmal. Er scheint es nochmal unterstreichen zu wollen. Sehen Sie, dass, ähm, dass damit können wir weitere Forschung natürlich vorantreiben, die auch dieses Gerät in der Medizin erschwinglich macht. Und wir können damit äh, Dinge beweisen.
2: Was, was für Dinge beweisen?
3: Äh, dass das Gehirn auf ganz spezifische Art und Weise, äh, Elsa, würden Sie nochmal, funktioniert. <lacht> Nun hören Sie doch auf, ein. diesen armen
2: Mann zu
0: kneifen. <lacht> Dieser arme Mann äh, hat es doch nicht verdient, die ganze Zeit Schmerzen zu erleiden. Dieser
3: gute Mann hat bare Münze dafür erhalten, dass er sich heute hier hinsetzt und den, äh, den <lacht> EEG soweit mit, mit der Öffentlichkeit vorstellt. Wir haben noch diverse andere Dinge. Elsa, würdest du ihm bitte etwas Honig wieder reichen? Und er nimmt einen Löffel voll Honig und isst ihn möglichst auch genüsslich. Und äh, dieses EEG schlägt irgendwie anders aus in eine andere Richtung. Sehen Sie, jetzt haben wir das Genusszentrum der Zunge, die unmittelbar natürlich mit dem Gehirn verbunden ist, äh, soweit äh, betätigt. Äh, deswegen haben wir hier ganz klare Messwerkzeuge hier. Also, was also versprechen das, Sie sich davon? Wir versprechen uns ähm, weitreichende Kenntnisse in die Psychologie, in die Funktionsweise des Gehirns und wie bestimmte Gefühlslagen ähm, auf das Gehirn und den Restkörper soweit einwirken.
2: Also wo Sie die Psychologie ansprechen, äh, ja. ich, ich habe nun äh, an eine andere Art gedacht und zwar, was passiert, wenn Menschen lügen?
3: Ähm, dann ähm, können Sie darüber natürlich äh, feststellen, ob diese Person lügt. Das ist ein äh, netter Nebeneffekt, den wir äh, auch festgestellt haben, der sich allerdings in der Medizin eher schlecht äh, 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 vermarkten lässt.
2: Also, lieber Kollege, das, das ist schon sehr engstirnig gedacht, muss ich nun sagen.
3: Nun, aber wir sind hier <lacht> ja nun mal in der Medizinecke und in der, in der Wachtmeister-Ecke sind wir nun mal nicht. Da hätten wir das natürlich auch verwenden können. Der Gedanke kam uns natürlich auch. Sie, äh, Kollegen, Sie.
2: Sie, Kollegen.
1: Ich möchte den können Typen Sie, noch mal kneifen. <lacht>
0: <lacht> können Sie das mit dem äh, Lügen irgendwie demonstrieren?
3: Das mit dem Lügen? Ja. Ja, natürlich. Ähm, 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 nun, äh, wir könnten natürlich diesen Mann dort... Ähm, Guckt euch drei an, guckt auf eure Haaransätze und sagt: Nun, ähm, wir hätten es gerne an Ihnen auch selber äh, einmal ausprobiert, aber anscheinend haben Sie alle drei noch volles Haar. <lacht> Deswegen können wir das bei Ihnen nicht ja, ausprobieren. Dank. Ähm, äh, ähm, ja. Elsa, ähm, bekennen Sie die. Ja, ja, ein bisschen. Ja, gut, dann ähm, lassen Sie ihn. Äh, fragen Sie, haben Sie eine Grundlage, mit dem Sie ihm. Ja, ja, ähm, gut, ähm. Wer der Proband? Ja, wer der Herr Proband. Ja. Der Proband? <lacht> ähm, sind Sie mit dieser Frau Elsa verheiratet? Ja. Äh, ja. Natürlich bin ich mit dieser Frau Elsa verheiratet. Und das EEG ähm, ist, ähm, zeichnet etwas auf? Mhm. Aha, aha. Gut. Ähm, dann eine andere Frage. Was ist Ihr Lieblingsessen? Und er meinte, äh, ab für Moos. Und der EEG <lacht> bewegt sich anders als vorher, ähm, als er von der Heirat erzählt hatte. Und dann meinte der Doktor wieder: Sehen Sie, hier ist der Beweis. Es schlägt ganz anders aus. Deswegen er ist natürlich nicht mit meiner Elsa verheiratet, wie Sie hier offensichtlich sehen. Und er setzt dann zum Applaus an. Als ob man sich von allen erwartet, dass ganz klar das natürlich ist. Das oh, hat er natürlich... macht keinen Apfelmus. <lacht> Oder so. Und er ist doppelt verheiratet.
1: Es ja. <lacht> ist wirklich faszinierend. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde mich doch eher auf mein Gefühl verlassen.
3: Nun, Gefühle können trügen. Deswegen gibt es hier die Wissenschaft. Und die Technik. Und die Wunder der Wissenschaft. Das ist hier... Ganz klar, ähm, nicht einfach nur ein persönliches Gefühl, sondern dieser Automat kann eine Lüge zweifelsfrei feststellen.
1: Kann ich ja Verborgenes erkennen würfeln.
3: <lacht> ja, was möchtest du denn Verborgenes erkennen?
1: Ich weiß nicht, ähm, der spinnt doch. <lacht> irgendwie. Ir irgendwie, ob der... Ähm ob, ob mir bei dem Typen irgendetwas auffällt. Ja, ich würde auch auf Psychologie würfeln.
3: Okay, eins nach dem anderen. Ähm, auf was, oder anders. Auf was wollt ihr euch konzentrieren?
0: Naja, ob der so ganz geistig beisammen ist.
3: <lacht> geistig beisammen? Okay, dann mal, Paul Hummel, dann würfel du doch erstmal, ob er geistig zusammen ist. Ja,
0: ja also ob ich das Gefühl <lacht> habe, dass der irgendwie wahnsinnig ist oder irgendwas mit dem nicht stimmt. So.
3: Äh, ja, mach das mal.
0: Ja geschafft. Schade oh. so. <lacht> so. Ähm,
3: du deutest, dass er ähm, verunsichert wohl ist in dem, was er spricht und das versucht mit seinem EEG zu untermauern, weil er selber anscheinend nicht so ganz versteht, was genau da funktioniert. <lacht> nur, dass es halt funktioniert und dass er wohl auch getrieben davon ist, dass irgendjemand von den Leuten mit viel Geld da sind, ähm, ihm die das weiter finanzieren. Also äh, irgendwas passiert da. Er kann, äh, weiß nicht wie, er versucht das nur verzweifelt irgendwie den Leuten schmackhaft zu machen. Okay. Ähm, Luisa?
2: Ähm,
1: ich würde gerne einmal nachprüfen, ob dieser Herr uns auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen kann bei unserem Fall. Also ob mir irgendwas bei ihm auffällt, ob ich das Gefühl habe, dass er irgendwas verbürgt oder irgendwie uns versucht abzulenken. Oder irgendwie, ir ob mir irgendwas auffällt bei ihm, dass okay. uns weiterhelfen könnte.
3: Okay, kannst du äh, gerne soweit einmal Perfect. Verborgenes Erkennen, sagtest du, ne?
1: Verborgenes Erkennen, genau. Habe ich auch geschafft.
3: okay. Du musterst den Stand etwas, die Gesamtheit und auch den Kasten dahinter. Mhm. Und wohl ist in diesem großen Kasten, kannst du leicht durch einen Spalt gucken, der, äh, wo ist da irgendwas nicht richtig geschlossen? Und könntest dir vorstellen, dass da jemand drin sitzt.
1: Okay Der vielleicht irgendwie Apparate zum Ausschlagen bringen könnte
3: <lacht> Naja Also es könnte halt sein, dass da jemand drin sitzt Ja
1: Okay ähm, Ich möchte gerne den anderen beiden mit so ja, mit so, mit so leichten Gesten, so mit dem Kopf so kenntlich machen, dass ich vermute, dass irgendjemand da in diesem, also dass irgendwas mit diesem Kasten
3: ist. So.
0: Ähm,
1: verstehen wir das soweit? Was die uns deuten
0: möchte?
3: Ja, wenn sie so mit dem Kopf so rüber, dann so guckt sie <lacht> schon. Intensiv! Ne? Ich so Kasten! <lacht>
0: sie okay. hat
3: einen sehr langen Kopf.
0: Ja. <lacht> Der wird immer länger.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm... Dann, dann würde ich einfach mal sagen, und, und wie ist dieser Kasten da? Gehört er auch zu Ihrem Gerät dazu? Was für eine Rolle spielt er?
3: Ja, das ist der Großrechenapparat, der die ganzen hochkomplizierten äh, Gehirnströme soweit Rechner macht für den EEG, also vom äh, Sensorik, von der Sensorikeinheit auf seinem Schädel rüber zum eigentlichen Messgerät. Das sind hochkomplizierte ja Ströme. Entstand. Ja, ja, das ist eine sehr hohe Technik, die wir in der Medizin äh, ganz frisch entwickelt haben. Könnten Sie diesen Kasten aufmachen? Äh, ja, nein, auf das äh, da, da fliegt dann Käfer rein und dann äh, geht die Maschine <lacht> kaputt. Das können wir nicht machen. Sie ist sehr empfindlich.
2: Sie haben das schon mal getestet also?
3: Ja. Ich
1: hier in der Halle Käfer sind.
3: Oh, uh, doch. Jede Menge. <lacht> Hamburg ist dafür bekannt, sehr viele Käfer zu haben.
1: Sehe so irgendwie so ein Hebel, so einfach so ein Apparat, wo man das mit öffnen kann. So eine Tür öffnen.
3: <lacht> es ist... Klinke. Ähm, <lacht> es ist wohl ein ähm, eine, eine fingergroße Öffnung. Einfach nur, die du siehst, mhm. wo, wo du vielleicht was drücken oder ziehen oder sonst irgendwas könntest.
1: Ich gucke <lacht> das einfach auf. Ich guck einfach, ob ich es auf.
3: Also du hechtest hinter die Leute? Du müsstest ach, halt ach, schon... So ein bisschen in den Stand so rein, so mit einem Satz.
1: ach Achso, ich, ich muss da tatsächlich noch. Äh
3: du müsstest zumindest mal, ich sag mal so, du könntest mit einer Prüfung deiner Gewandtheit äh, vorschnellen <lacht> und dann versuchen, das Ding auch zu machen. Ja.
1: Geschick, alles klar. Ich äh, übe mich in Geschick. Mhm. Und äh, habe eine 54.
3: Okay. Du scheinst dem Braten nicht so ganz zu trauen und hechtest ja vor, um den Spalt richtig aufzumachen. Verstehe ich das richtig? Genau. Du hechtest vorbei an dem Arzt, ich nenne ihn jetzt mal Arzt, und seinen zwei Schwestern und ähm, steckst den Finger in diese in diese kleine Öffnung, ziehst da dran mhm. und siehst, dass da ein Mann von ca. 1,65 sich in diesen Kast gedrängt hat und ähm, er, ähm, du siehst auch, dass unter seinem, unter seinem, äh, wie soll ich sagen, die eine, die die einen Kabel laufen ganz klar von der Sensorik-Einheit in diesen Kasten, mhm. laufen aber, äh, d, 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 pf, ja, wie soll ich sagen, er, er, er betätigt ganz klar ähm, ein, ein, ein <lacht> die, die, diesen diesen, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Seismograph, Ich will mal Mammograf sagen, stimmt gar nicht. Den Seismograf <lacht> irgendwie über die Ferne. Ähm, mit, mit mit dem Hebel, der dann immer ausschlägt. Es laufen zwar Kabel in irgendeine Einheit rein, aber ganz klar ist ähm, schlussendlich den Ausschlag, den er da gibt, kommt von dem guten Mann, der da drinne sitzt. Äh, irgendwas ir irgendwas wird mit der Sensorik gemacht, aber das scheint wohl nicht zu funktionieren und deswegen sitzt er da halt drinne.
2: Okay, und das sehen wir jetzt auch Das oder? ist jetzt
3: offen, ja. Das sieht, das sieht jeder. Alle. Das sieht jeder, ja. Sehen alle. Sie ja, Scharlatan. Das ist
2: eine
0: interessante Erfindung, die Sie da haben.
3: Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Im, im Dienste der Wissenschaft stehen wir. Und wie, wie kommen Sie dazu, so uns hier zu sabotieren?
0: Wissenschaft,
3: das nennen Sie Wissenschaft? Äh, das ist eine Notlösung. Das ist eine Notlösung, weil uns die Recheneinheit ein Käfer reingeflogen ist und deswegen mussten wir die Recheneinheit eines Mannes benutzen. Der kann diese Signale nämlich auslesen, weil er ein sehr kluger Mann ist und deswegen benutzt er den Mammografen Warum, er, auf das analog. in
2: dieser Kiste tun.
3: Ja, weil er auch Angst vor Käfern hat und wir hatten, das war doch das Gehäuse von der Großrecheneinheit. Und die Leute machen schon so Buh! Buh, Scharlatan! ja mit Tomaten und so. Ja, die haben sie jetzt gerade nicht parat, aber die äh, meinen schon, schmeiß sie hier, hier raus! Das ist ja ein Lüchner!
0: <lacht> da irgendwen, der so die Organisation der Messe macht, der das mitbekommt? Oder? Ja, es
3: ist schon ein, ein lauter Pult. Und äh, hm. Pulk an Leuten. Und die werden ein bisschen unangenehm, weil das ja wirklich... Ähm, sehr schlecht auch gelogen ist <lacht> und auch die, die äh, Leute, die potenziell Geld ausgeben wollten, vielleicht noch skeptisch waren, aber Geld ausgeben wollten, ähm, entfernen sich auch mit so, einem, mit so einer Handbewegung und sagen, ach, so ein Bockmist und ähm, ein, ein, ein Pulk an Leuten äh, beleidigt halt den Mann und die Frau und den Probanden alle und ähm, der kleine Mann in dem, in dem Kasten Versucht die Türe wieder langsam zuzuziehen,
0: <lacht> wohl um sich
3: dahinter ein bisschen zu verbarrikadieren, weil ihm schon ein bisschen böse schwant. Und ähm, die äh, fangen, die Leute fangen schon an hier, irgendwie der eine nimmt schon, mein, nimmt dem einen dieses EEG, Sensorgerät, dieses Sieb da vom Kopf ab, meint so, oh, super, das nehme ich mir nach Hause. Und äh, der andere fängt schon, äh, rüttelt schon in einem Stuhl vor dem Typen und sagt, ja, das funktioniert wenigstens, das haben wir erfunden und das funktioniert wenigstens, so ein Stuhl. Und äh, dann mit den mit den, ähm, mit den Sekunden werden die Leute auch unangenehmer und äh, fangen schon fast so ein bisschen an, handgreiflich zu werden. Und äh, verscheuchen dann äh, die Aussteller schnellstens Gen-Ausgang. Du kannst sehr stolz auf dich sein, Luisa. Du hast, hast einem also, Mann die Lebensgrundlage genommen.
1: <lacht> als ähm, Privatdetektivin habe ich mir das natürlich vorgenommen, Betrügereien aufzuklären. Ich sehe da überhaupt kein Problem drin, solchen Scharlatanen das Handwerk zu lieben. Jawohl. <lacht> <lacht>
3: <lacht> na, das hast du ja schön gemacht. <lacht> ja. Ähm, na, Willst du
2: mich entschuldigen? <lacht> nein, 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 nein,
3: nein. <lacht>